0: Sofía, por fin nos podemos encontrar, tu bebito ya está gigante, ¿cómo les ha ido? Lucía, lo sé, ha sido imposible con todo el trajín de los bebés, pero afortunadamente todo salió en maravilla y ahora nos acompaña un bebito sordo y sano de ya tres añitos, que no deja de sorprendernos Claro, es que eso es un trabajo de tiempo completo, pero no sabía que era sordo, ¿eso no ha sido muy difícil? Mira que ha sido muy gratificante todo. Aprender la lengua de señas es algo complicado, pero enseñársela a medida que vamos adquiriéndola es increíble, porque nos comunicamos muy bien a pesar de su edad. Y es muy útil para unirnos a la comunidad sorda. Además que verlo crecer tan bien hace las cosas mucho más fáciles O pues tan fáciles como puede ser criar a un chiquitín Y no te voy a mentir Al principio fue duro aceptar que no nos iba a escuchar Pero hemos podido hacer todo a través de la lengua de señas Uy, qué curioso, no conocía a ninguna persona sorda Va a tocar que me enseñes para hablar con él cuando esté más grandecito ¿Y cómo van a ser para el colegio? Claro que sí, cuando quieras Igual yo sigo aprendiendo cada día Aún me falta bastante, pero todo sea por mi Miguel. Y para el colegio, ahorita lo vamos a meter a un jardín para bebés sordos y de una vez estamos viendo el colegio, pero hay de dónde escoger. ¡Qué lindo! Eso me parece genial. ¿Y ya le están enseñando español y eso se puede hacer? Precisamente ahorita voy a verme con una fonaudióloga muy buena para que me guíe en este proceso. Nosotros le hemos mostrado mucho el español escrito, pero la verdad tampoco sé cómo es eso. Oh, que bueno, Sofía, me alegra muchísimo y bueno, ahí estoy pendiente de cómo te va. Pero bueno, hablemos más de ti.
1: En Colombia, las personas sordas han tenido una ardua lucha para establecerse sociocultural y políticamente como una minoría lingüística en lugar de como personas con discapacidad. Esto debido a que muchos miembros de la comunidad sorda se comunican a través de la lengua de señas colombiana. La comunidad sorda de cada país tiene su propia lengua de señas, prácticas y costumbres y al igual que como sucede con el español, cada región tiene aún más particularidades y variaciones. La lengua de señas actualmente no tiene un registro escrito, por lo que es útil el aprendizaje del español en su modalidad de lectura y escritura o español lecto-escrito. Además, es usado por algunos sordos para la comunicación intercultural con personas oyentes.
0: Bueno, ya que pudimos hablar de todo esto, ahora quisiera hacer unas preguntas sobre todo lo que puedo hacer para que mi hijo sea bilingüe. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar la lengua de señas si yo aún no lo manejo
2: tan bien? Hola Sofía, primero que todo te felicito por el esfuerzo y el interés que estás poniendo en el desarrollo lingüístico de tu bebé. Para hablar del proceso de bilingüismo de un niño sordo es importante partir de unos principios básicos. Yo recomendaría siempre a los padres que, como tú, se esfuercen por aprender la lengua de señas para poder comunicarse con su hijo. Esta es la lengua natural de los sordos, es decir, que al igual que tú no te esforzaste por aprender a hablar cuando eras niña, un bebé sordo con la estimulación adecuada va a tener un desarrollo lingüístico y cognitivo pleno. Para esto existen diferentes formas para que tú puedas aprender la lengua de señas, pero no te preocupes o te, te si no la manejas tan bien. Al igual que con cualquier idioma como el inglés, poco a poco la puedes ir aprendiendo y te vas a poder comunicar con tu hijo mucho mejor. Lo importante es que te enfoques en estimularlo lingüísticamente. Y aunque no seas una experta en señas, el hecho de que tu hijo sordo te vea interactuando con él y con otras personas en lengua de señas va a hacer que él empiece a adquirirla y a comunicarse también de esta forma. En YouTube puedes encontrar algunos videos de cuentos en lengua de señas colombiana, en el canal del insor educativo, por ejemplo. Te pueden servir para que los aprendas y luego se los cuentes a Miguelito. Otro aspecto que es muy importante y que seguro va a disparar la comunicación de tu hijo en lengua de señas es el hecho de que puedan interactuar con miembros de la comunidad sorda. Te aseguro que cuando él conozca a más personas sordas, vas a notar un cambio enorme en su comunicación. No hay mejor forma de desarrollar una lengua que interactuando con personas que la dominen. ¿Debería empezar
0: desde ya a enseñarle español? O espero hasta que maneje más la lengua de señas Bueno, lo
2: mejor que tú puedes hacer Para apoyar el proceso de aprendizaje del español escrito Es desde tu casa mostrarle el valor Que tiene la escritura y la lectura Los niños son como una esponja Y una de las mejores formas para que aprendan Es dándoles el ejemplo para que lo puedan imitar Si tu hijo sordo ve que tú y el resto de la familia Interactúan con libros y escriben Demostrando que es una actividad que disfrutan Te aseguro que él se va a interesar por hacerlo también Y se va a acercar de una forma natural al español es importante además que en tu hogar hayan libros que despierten el interés y la curiosidad del niño. Además, ten en cuenta que los hornos tienen una mayor fortaleza visual, entonces materiales como los cuentos ilustrados serían ideales para él. También podrías instaurar rutinas de lectura, por ejemplo, tomar un libro y leérselo en lengua de señas antes de dormir. Todos estos detalles van a contribuir a que tu hijo tenga unas sólidas bases para que cuando ingrese a la educación formal aprenda el español de una forma mucho más fácil y fluida. Bueno, ¿y cómo aprenden español los niños sordos? ¿Qué puedo hacer para enseñarle? Esa es una pregunta bastante compleja. Podríamos hacer una sesión completa sobre eso. Existen múltiples y diversas propuestas para enseñar español a los sordos. Hay desde enfoques comunicativos y naturales hasta propuestas como la logogenia, cada una con sus fortalezas y debilidades. No podría decirte que hay una única forma de enseñarles o que hay un modelo que es 100% efectivo. Lo que debe hacer el docente es seleccionar y adaptar las estrategias necesarias desde los diferentes enfoques según las habilidades y la forma de aprender de cada niño sordo. Y tú, desde el hogar, debes apoyar este proceso, conociendo también a tu hijo y su forma de aprender, siempre destacando el valor que puede tener la lectura y la escritura, no solo en el caso de los sordos, sino para cualquier persona. ¿Es como un niño oyente aprendiendo una segunda lengua o es diferente? Es diferente. Un niño que aprende una segunda lengua como el inglés tiene una ventaja, puesto que puede establecer contrastes directos entre ambas lenguas en su modalidad oral y escrita. En el caso de un niño sordo, este contraste directo no se puede hacer, ya que el español y la lengua de señas distan bastante. De hecho, como tú ya lo mencionaste antes... La lengua de señas no tiene una representación escrita, por lo cual el niño no solo debe aprender a traducir de una lengua a la otra, sino que debe aprender un código completamente nuevo y lejano para él. Por ejemplo, para que tú aprendieras a leer y escribir, tuviste que aprender una forma para representar lo que estabas diciendo de forma oral. En este sentido, se trató de un proceso para acercarse a un código, para saber que a cada sonido le corresponde una letra, por ejemplo. En el caso de un niño sordo, el aprender el español escrito es completamente distinto. No solamente es aprender un código escrito, sino una lengua diferente que no tiene parecido alguno con su lengua natural. Además, debes saber que el español tiene varios elementos que la lengua de señas no. Por ejemplo, palabras como artículos y conjunciones no existen en la lengua de señas. La correspondencia de género y número o las más de 40 formas que tenemos para conjugar cada verbo en el español en la lengua de señas no se encuentran presentes. Todos estos elementos aumentan la complejidad de la tarea para el niño sordo.
0: ¿Y el niño podrá alcanzar el mismo nivel de escritura y lectura de sus compañeros oyentes?
2: Esto depende mucho del niño y del contexto. En el caso de la lectura, es posible. Y de hecho, generalmente los sordos logran tener un nivel de comprensión similar al de sus padres oyentes. La escritura es un poco más compleja, ya que requiere memorizar bastantes elementos arbitrarios como los que les describí previamente. Generalmente, un sordo no logra el mismo nivel que un oyente y cometerá errores en tareas de escritura, pero podrá lograr una competencia escrita para lograr sus objetivos comunicativos. Bueno, con todo esto
0: puntualmente, ¿cuáles son las mejores estrategias para estimular el aprendizaje español de un
2: bebé sordo? Primero, tener un ambiente rico en material de lectura en el hogar. Es importante que el niño pueda interactuar con estos elementos. De nada nos sirve tener una conexión enorme de cuentos si están puestos en una estantería a la que el niño no puede acceder. Segundo, demostrar un gusto por la lectura y la escritura. De esta forma, el niño se va a interesar también por hacerlo. Y tercero, establecer interacciones comunicativas en torno al material escrito, teniendo en cuenta siempre también la mediación de la lengua de señas.
0: Muchísimas gracias Ana Mi pareja y yo estamos muy emocionadas Por ver el crecimiento lingüístico de Miguelito Estaré comentándole cómo va el proceso Y la contactaré si me surgen dudas
2: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad Es tiempo de sumar Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística, Juliana Acevedo Enríquez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Ana Yasmín Urán Loaiza, fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Juliana Acevedo Enríquez y María Jacqueline Enríquez Martínez. Producción Sonora, Edgar Huasca.